0: Welkom bij aflevering 26 van Taal voor de Leuk, de podcast waarin ik, Paulien Cornelissen, voorlees uit mijn boek Taal voor de Leuk. En dat doe ik bijna integraal. Ik geloof dat ik tot nu toe drie stukjes niet heb voorgelezen omdat die echt alleen werken uh, in gelezen vorm had. Wacht een woord. Ooit waren wachtwoorden er alleen voor geheime genootschappen. Je was bijvoorbeeld minstreel en je moest een kasteel binnenkomen, maar om spionnen buiten de poort te houden was er dat wachtwoord. Dat woord had je in een verzegelde brief meegekregen die je inmiddels al had opgegeten. Wachtwoorden vroeger? Exclusief, spannend, leuk. Wachtwoorden nu? Vervelend, veel te veel, niet te onthouden. Het omgaan met hedendaagse wachtwoorden is een voortdurende confrontatie met je eigen onvermogen... Of je weet je wachtwoord niet meer en dan moet je iets doen met de meisjesnaam van je huisdier. Of je weet het wachtwoord wel, omdat je altijd een variant op hetzelfde doet. En dat betekent dan dat er as we speak Russische bendes je identiteit aan het stelen zijn. Mijn grootste irritatie bij wachtwoorden is een irrationele. Waarom vindt de computer het nooit goed als je je wachtwoord bijna weet? Stel, mijn wachtwoord is hup hup Paulien met kleine letters. Ik voer in hup hup Paulien met een hoofdletter. Fout, vanwege die ene hoofdletter. Ik kan het echt ontzettend flauw vinden dat mijn computer geen begrip heeft voor dit soort kleine vergissingen. Duidelijk is toch dat ik het wel wist. Ik zie mijn computer en het hele internet eigenlijk als een iets te strenge juf op de basisschool. Maar ze zag toch dat ik het tjeuken meer bedoelde, ook al zei ik flussen. Dat exactheid juist het hele punt van een wachtwoord is, maakt niets uit voor het basisgevoel van onrechtvaardigheid. Vaak heb ik gefantaseerd over een computer die bij een verkeerd ingevoerd wachtwoord zegt bijna, probeer het nog eens, of niet helemaal, maar ik reken het goed. Dit soort irritaties bestaat pas een jaar of vijftien op grote schaal en zal ook wel weer verdwijnen. Over een jaar of vijftien zijn er helemaal geen wachtwoorden meer nodig. Dan doe je alles met je vingerafdruk of je iris scan. Er zullen nog wel wachtwoorden zijn, maar alleen voor geheime genootschappen. Oké. Okay. Als je op je telefoon je pincode goed hebt ingetoetst, krijg je de melding pincode oké. OK. Wat zuinig klinkt dat. Pincode fantastisch. Dat zou er moeten staan. Een ongerept toilet. Stel, je gaat in een horecagelegenheid naar de wc. Je ziet een rij deuren die geen van alle op slot zijn. Welke wc kies je dan? Ik ben geneigd een van de middendeuren te kiezen, dus niet de eerste of de laatste deur. Geen idee waarom dat is. Soms ben ik me bewust van deze terugkerende voorkeur en dan kies ik juist wel de eerste of de laatste deur. Dat doe ik vanwege de volgende redenering. Als andere mensen, net als ik, liever niet op de eerste of laatste wc gaan zitten, dan zijn die wc's relatief het schoonst en moet je er juist wel op gaan zitten. Voor de duidelijkheid, deze overwegingen gaan in een fractie van een seconde. Het is niet alsof er contemplatie plaatsvindt. Het is meer je moet een snelle keuze maken en welke keuze maak je dan? Niemand loopt zonder enige overwegingen wc in. Maar het is niet echt een onderwerp waar je het snel met anderen over hebt. Toch had ik het er laatst over met iemand die me vertelde dat ze altijd een wc kiest waarvan ze vermoedt dat er niet net iemand anders op is geweest. En dat het dan schrikbarend vaak voorkomt dat uitgerekend die wc bij nader inzien toch net gebruikt is. Dit merkt ze doordat de bril nog warm is. Dit doet mij vermoeden dat deze onbelangrijke keuzes veel ingewikkelder zijn dan we denken. Dat we onszelf wijs maken dat we een ongerept toilet zoeken, maar dat onze dierlijke kant juist graag op een wc wil waar al een soortgenoot is geweest, om daar onze eigen geurvlag bovenop te kunnen planten. En dan doen we wel van, hé hey gat, de bril was nog warm, maar ergens is het misschien wel een moment van victorie. Overigens merk ik ook het volgende. Als ik in zeldzame gevallen twee keer naar de wc moet tijdens één horeca bezoek, dan moet ik op dezelfde wc. Dat is blijkbaar mijn wc geworden. De wc en ik zijn een relatie met elkaar aangegaan en dat na maar één keer plassen. Dat is dan wel weer een romantische gedachte. Een aantekening nog bij dit stukje, dat in uh, Japan, waar ik uh, af en toe ben... Uh, daar zijn heel veel wc-brillen verwarmd. Waardoor, dat is natuurlijk bedoeld als... oh fijn, dan, dan heb je niet het gevoel van de koude bril. Maar volgens mij is het ook om twijfel weg te halen over... is hier nou net iemand op geweest of niet? Want als alle brillen warm zijn, dan, dan voel je het niet meer... als het door een ander mens verwarmd is. Los en los. Misschien is de fijnste zin in het Duits wel, jetzt geht's los. Dat is een dusdanige fijne zin dat hij de laatste jaren letterlijk vertaald wordt in het Nederlands. Dus zo, nu gaat het los. Een zin waar je niets tegen in kunt brengen. Als iemand dat eenmaal gezegd heeft, kun je niet meer zeggen, nee hoor, dat valt wel mee. Als het los is, is het los. Mocht je het daar niet mee eens zijn, dan zit er niets anders op dan in stilte weg te sluipen en een prikkelarme ruimte op te zoeken. De boel kan losgaan, maar je kunt ook zelf helemaal losgaan als mens. En wat vooral heel vaak losgaat, is Twitter. Dus hij sneed ineens primetime dat onderwerp aan bij je aan en Twitter ging helemaal los. In het Nederlands zeggen we trouwens wel gewoon los en spreken het niet, Duitsgewijs, uit als loos. Want loos gebruikten we al van onszelf. Vroeger hadden we het over meisjeloos, loos alarm en loze ruimte. Of we hoorden het woord bijvoorbeeld in een zin als het was weer loze moeite om Jan Willem aan het werk te krijgen. Tegenwoordig wordt het woord wat breder gebruikt. Ik vond die hele informatieavond nogal loos eigenlijk. Of die vrouw is zo loos bezig met haar online cupcake shizzle. En als je zegt er is iets loos, dan is het echt goed mis. En zo kan één ootje het verschil maken tussen dol enthousiasme en doffe negativiteit. Even tussendoor, ik zit hier in mijn uh, geluiddichte kelder. Ik hoor nu toch wat getik, mocht dat uh, hoorbaar zijn. Dit is bij de buren. Dan hebben die ook een rol in dit luisterboek, vermomd als podcast. Volgende stukje, Rookoffer. Het was tijd om Dead Poets Society weer eens te kijken, een film uit 1989. Ik was een beetje bang dat die ontzettend zou tegenvallen, maar ik werd snel gerustgesteld. Die film is nog steeds goed. Het enige wat mij destijds niet opviel, en nu wel, was hoeveel erin gerookt wordt. En wat ook steeds gebeurt, sigaretten worden snel uitgemaakt omdat er een volwassene dreigt binnen te komen. Dan is er wat handen wapper, waarna niemand meer merkt dat er gerookt is. Blijkbaar vond ik dat vroeger geloofwaardig. Ik herinner me een werkgroepje tijdens mijn studie rond de eeuwwisseling. Roken was toen in universiteitsgebouwen al verboden. In ons groepje zat een roker die, tijdens onze eindeloze discussies over statistische analyses, twee keer per uur zei, ik ga even een rookoffer brengen. Dan verdween hij een minuut of tien, om daarna weer relaxed en wel terug te keren. Ik vond dat toen irritant, want het hield het werk op. Maar ik zag ook wel dat hij iets slims deed, want hij zou nooit een burn-out krijgen. Bestond hij toen al, of noemden we dat nog overspannen? Nu is de jongen van het rookoffer ergens hoogleraar. Ik weet niet of hij nog rookt, ik denk het niet. En als het inderdaad niet zo is... dan moet hij dus een programmaatje op zijn computer installeren... om eraan herinnerd te worden om een mini-break te nemen. De mens zoekt nu eenmaal naar een pauzeknop. Mensen die nog roken zijn of jong en dom of oud en hopeloos omdat roken bijna nergens meer mag en ook op terrassen en bij bushaltes niet wordt gewaardeerd, zie ik steeds meer mensen hun rookmoment pakken op de fiets. Haastend tussen A en B, snel nog even een sigaret. De rook vliegt in het gezicht van de mensen die achter hen fietsen. Dit tot woede van mijzelf als achterfietser. Maar ik denk ook, ik moet het nog maar even bewust in me opnemen. De rokende fietser. Een tijdsbeeld waar ik later nog met nostalgie aan zal terugdenken dat ook weer niet. In een café hoorde ik twee mannen praten, of eigenlijk maar één. De andere man bromde af en toe wat. De prater was net verhuisd naar wat hij zelf noemde een leuke middenklassewijk zonder sociale allure. En dit bracht hij als iets goeds. De brommende man bromde iets aarzelends, want de prater zei geruststellend, nou, Diemen is ook niet meer het Diemen zoals jij het kent, hoor. Van de vele dingen die je over Diemen zou kunnen zeggen, leek me dit verreweg het geschiktst als gemeentemotto. Bij elke invalsweg een groot bord Diemen, niet meer het Diemen zoals jij het kent, hoor. De prater vervolgde met een reeks redenen voor de verhuizing naar Diemen en die redenen waren dusdanig lang dat hij de indruk wekte vooral zichzelf te moeten overtuigen. Zijn vrouw en hij werkten allebei in Amsterdam, wilden niet te ver reizen... en met die lage hypotheekrente kostte het allemaal geen drol. Dus ja, en ze hadden heel lang gezocht. We kwamen echt op het punt dat we uit elkaar gingen. Nou ja, dat ook weer niet. Het was vooral dat laatste waardoor ik ging meevoelen met de man. Had hij nou wel of niet op de rand van echtscheiding gestaan? Misschien was het echt zo geweest, maar schrok hij dat hij het toegaf... en stelde hij zijn uitspraak snel bij... Aan de andere kant, wellicht voelde hij dat zijn monoloog over diemen en hypotheekrenteaftrek veel te saai was. Dacht hij, ben ik dit echt? Ben ik nu de man geworden die met een vriend aan het praten is over een leuke middenklassewijk En dat hij daarom besloot tot een dramatische uitschieter over een relatiecrisis, om meteen daarna te denken, zo'n onwaarheid kan ik toch niet zomaar de wereld in brengen? Ik gok op dat laatste. Een man met behoefte aan dramatiek, aan extreme... Hij vertelde even later dat zijn jongste dochter altijd of een drie haalde, of een negen. Nooit een zeven. Leuk is dat. Vanaf. Wat was het geval? Er was een pakket bezorgd dat ik de volgende werkdag vanaf één uur kon ophalen... bij het postagentschap bij mij in de buurt. Dus ik daar de volgende dag heen. Maar geen pakket. Ik, oh wat gek, want ik dacht er staat vanaf één uur en het is nu twee uur... De man van het postagentschap vanaf één uur, dus dat kan ook drie uur zijn. Ik, maar wat heb je er dan aan als er staat vanaf één uur? De man, dat moet u niet aan mij vragen, wij drukken dat formulier niet, wij zijn niet post-NL. Dient u maar een klacht in als het u niet bevalt. Ik, ik bedoelde het niet als aanval, ik vind het alleen merkwaardig dat vanaf één uur niet betekent dat het er vanaf één uur ligt. Hij, ja onhandig hè, had u maar thuis moeten zijn. Gebruiksaanwijzing Ik zag een interview met een Amerikaan die in 1966 een Volvo had gekocht en daar nog steeds in reed. Er stond 4,5 miljoen kilometer op de teller. Het geheim was, zei hij, dat hij de gebruiksaanwijzing had gelezen. Je weet wel, dat boekje in je dashboardkastje dat nooit iemand leest. En hij dus wel. Een hoopvol iets. Dat het leven toch beheersbaar is. Dat de dingen gewoon werken als je maar goed leest. Maar het nieuws van die 4,5 miljoen kilometer heeft er niet toe geleid dat ik ook echt gebruiksaanwijzingen ben gaan lezen. Het idee dat het zou kunnen werken is al mooi genoeg. Ik heb een ordner met gebruiksaanwijzingen. Dat voelt georganiseerd, zelfs als je er nooit in kijkt. Laatst ging mijn waterkoker stuk en terwijl ik mij al afvroeg of ik een nieuwe moest kopen, dan wel een reparatiepoging moest wagen, deed hij het alweer, terwijl hij was echt stuk. Het was een spontane wederopstanding. Ik kan bijna niet onder woorden brengen wat een geluksgevoel dat teweegbracht. Een waterkoker die even stuk is en daarna niet meer is veel beter dan een waterkoker die het altijd zonder problemen doet. Mysterieus blijft waar de waterkoker dit zelfhelende vermogen vandaan haalde. Of zou hij zijn eigen gebruiksaanwijzing gelezen hebben? En dit is het einde van aflevering 26 van Taal voor de Leuk, de podcast. En morgen ben ik er weer. Tot morgen.